0: was Menschen und Hirsche Interessantes gemeinsam haben.
1: Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und Das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr frühstücken und einen Lade Macchiato trinken könnt. Christian, vor zwei Wochen haben wir gehört, dass, ähm, dass wir der Gesellschaft mit unserer betriebswirtschaftlichen Lehre einen Bärendienst erweisen. Was, was lernen wir dieses Mal?
0: Dieses Mal lernen wir mal ganz was anderes. Aber auch ein Thema das, glaube ich, gesellschaftlich interessant ist.
1: Der, ihr, ihr könnt es nicht sehen, aber der Christian hält mir seinen Zettel fast ins Gesicht. Der scheint total äh, gehypt zu sein von seinem, von seinem, was auch immer da jetzt kommt.
0: Ja, ich finde es ein gutes Paper. Vor allen Dingen, du hast ähm, 40 Minuten rausgeknallt mit 90 Seiten oder was war das? Und ich habe hier ähm, sechs Seiten Paper nur Toll. und hoffe, dass ich es in zehn Minuten Weltrekord aufstelle von uns. Und deswegen beginne ich auch gleich, okay?
1: Mhm.
0: Also, ich habe ja gesagt, wir biegen mal woanders ab heute. Und zwar geht es so um ein bisschen Richtung Biologie. Das Journal heißt auch ähm, Evolution and Human Behavior, ist aber schon ein Psychologie-Paper. Äh, Und zwar ist der... Titel dieses Papers, und das ist, glaube ich, das Interessante, der Research-Kontext ist ganz interessant, Ovulatory Cycle Effects on Tip Earnings by Lab Dancers. Economic Evidence for Human Estrus.
1: For Human what? Estrus. Was ist das?
0: Das ähm, muss ich noch erklären, ja. Okay. <lacht> Aber mache ich gleich in der Theorie. Ich hole ihn noch kurz ab. Aber das Von heißt, du untersuchst,
1: ob die Tipps, die du beim, im, im Table-Dance-Laden
0: verteilst,
1: was ja. die machen was die mit der ökonomisch die
0: hoch und runter gehen äh, je nachdem in welcher Phase die Frau ist.
1: Was für eine Phase die also und, ist es
0: Menstruationsphase. Was <lacht> ja. Hä,
1: hey, was guckst du dir für Haley Das an? ist total äh, cool. Dabei ist es zulässig? Also jetzt bevor wir jetzt bevor wir jetzt machen. Ist das irgendwie frauenfeindlich? Nein, toxic, jetzt, hör doch, aus, du, masculinity? nein jetzt
0: hör doch auf, außer du machst das dazu. Okay, Felix. also das ist ein schmaler
1: Grat, auf dem wir hier tanzen, Nein,
0: oder? ja, ma, äh, mache keine frauenverachtenden Aussagen, dann ist auch alles in
1: Ordnung. Ja, nee, habe ich nicht vor. Ich wollte nur schon mal sicherstellen, dass <lacht> ja, wir im, im heißt, sicheren <lacht> Raum
0: agieren. Nein, das ist ja ein äh, ganz normales Research-Paper. Okay. Das hat halt einen äh, interessanten research Paper. Wer hat denn das gemacht? Genau, das ist nämlich vom Geoffrey Miller, Joshua M. Heibur und Brand D. Jordan und die sind vom Department of Psychology, also eben doch Psychologen ähm, von der University of New Mexico in Albuquerque.
1: Okay. Also so amerikanische Redneck-Forscher. Die
0: Jungs, <lacht> <die Auch> <lacht> von Harvard sind, sind sie gleich Redneck-Forscher. Die nee, sind hochgebildete, äh, professionelle. <lacht> Und ausgezeichnete Forscher, bitte. Ich, ich bin echt gespannt,
1: was da kommt, aber was in die Schublade, die ich jetzt aufgemacht habe, ist, irgendwelche Südstaatenprofessoren erforschen
0: äh, Frauen ist, im Stripclub. Ja, das <lacht> stimmt, aber du, du gibst dem Ganzen so eine negative Konnotation, ich weiß gar nicht warum. Okay, vielleicht ist die unbegründet. Ja, auf jeden Fall. Also, Theorie. Also als erstes müssen wir mal beginnen, was ist überhaupt dieser Estrus, über der ja im Titel schon äh, begonnen hat? Und das ist die sogenannte Brunstzeit oder Ach. auch Brunft. Also die Zeit, in der Weibchen paarungsbereit sexuell empfänglich sind. <lacht> kennt man ja weiße Hirsche, die dann röhren, weißt du, zur Brunftzeit, das mhm. kennt man ja. Und das ist ähm, anscheinend üblich bei Säugetieren, also bei Mammals, ähm, und darunter eben auch bei Primaten, zu denen wir ja auch gehören.
1: Beides sind wir, oder?
0: Genau, ja. ja. Aber jetzt ist dahingehend zu diesem Astros, also zu dieser Brunstzeit, ähm, die wissenschaftliche Annahme. Ich dachte immer, warte kurz, ich dachte immer, es heißt Brunft. Ja, dachte ich auch. Dann habe ich es gegoogelt, Astros und dann stand da Brunstzeit. Und dann habe ich Brunft noch ergänzt, weil ich glaube, Brunft heißt nur eben bei bestimmten äh, Tieren. Ach so. Glaube ich zumindest. Aber okay. ja, Ich schon dachte Stimme. immer,
1: wenn so Jäger... Irgendwie über das, was sie da so schießen, sprechen wir ja, genau. immer. Ich, ich den weiß den nicht, Herschön mein Zwölfender war in der Brunft, in ja, der Brunft ja, und dann, ja, dann habe ich genau. den mit einem Blattschuss volles Rohr direkt <lacht> Ja, Das ist dein Umgang. Nee, Aber da habe ich noch einen geilen Exkurs. Ja, schieß los. Irgendwann habe ich mich mal mit so einem Jäger und ich muss sagen, ich habe da ein, ein gewisses Vorurteil. Also kann ich mich. Ja, also
0: ein bisschen dieser Spaß am Töten, ja. der da mitspringt immer. Aber ist wahrscheinlich schwierig. Da gäbe es ja. jetzt
1: eine längere Diskussion, aber ähm, dem seine Haltung war, die G-Klasse von Mercedes, der G-Wagon, mhm. ist eigentlich das perfekte Jagdauto, aber die Türen schließen zu laut und deswegen kann man die G-Klasse nicht zur Jagd einsetzen. Mhm. Die Türen schließen zu laut.
0: Ja, macht Sinn. Und dann
1: dachte ich, okay, danke fürs Gespräch, <lacht> ja. ich fahre dann mit meinem Lader. Äh, mit deinem Lada,
0: mit deinem Elektro-E-Klasse fährst du in den Wald. Ja. Es war jedenfalls die bisher die übliche wissenschaftliche Annahme zu dieser Brunstzeit. Also dieser Zeit, in der Weibchen paarungsbereit sind, gibt es ja auch bei Menschen. Mhm. Frauen sind ja in einem bestimmten Teil des Monats, in einem bestimmten Teil ihres Zyklus, sind sie paarungsbereit.
1: Ja, sind wir das auch? Gibt es das auch bei Männern?
0: Nicht, dass ich wüsste. Können wir immer. Wir können, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> aus im Fall okay. ähm, nee, aber
1: ist, also das gibt's gibt's weil weil bei, 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 gerade bei Hirschen, da dachte ich immer, da gibt es auch bei bei den Männchen. Die,
0: die Frau ist in der also der weibliche Hirsch ist in der Brunft und der Mann reagiert darauf, ah, okay. weil die dann irgendwelche Östrogene aus keine Ahnung, Pheromone ausstößt, keine Ahnung, okay. aber jedenfalls menschliche Weibchen ist auch paarungsbereit, mhm. sexuell empfänglich in einer bestimmten A äh, Periode des Monats. Und die Theorie ist eigentlich, dass das beim Menschen, aber diese, dieser Esschuss, also dass das zu einer Art Brunstzeit kommt, ist äh, in der Evolution verloren gegangen oder versteckt, mhm. sagen, schreiben die. Und zwar ist die These dahinter, dass dadurch, dass diese nicht eine bestimmte Zeit ist, in der der Mann nur ans Weibchen attrakt attraktiv findet und hingezogen fühlt und sonst weg von der Herde ja lebt, wie es oft ist, stellt eben sicher die menschliche Fürsorge und Kinderpflege über eine längere Beziehungszeit her. Also du hast ein Kind mit einer Frau und bleibst bei der Herde bei der Frau, bei dem Kind über längere Zeit, weil du eben nicht nur kurzfristig ähm, attraktiv äh, und hingezogen bist, sondern längerfristig. Weil menschliche Kinder ja sehr lange brauchen, bis sie lebensfähig sind. Und so lange muss mhm. der Mann dafür sorgen, dass die, die Herde überlebt, dass Mann äh, Frau und Kind überlebt. Das heißt, wir Menschen
1: haben uns das abgezüchtet, quasi. Die, die
0: Evolution hat es uns abgezüchtet, genau. Ja, ja.
1: Damit, die, damit wir Männer länger da bleiben. Genau. Das ist die Theorie. Ja, Finde ich auch schon interessant. Ja, ja spannend.
0: Schon, schon auch ich habe übrigens noch ganz kurz... wieder Wenn du hast, mit Exkursen, ja. dann kann ich meine zehn Minuten nicht halten. Ja, aber der ist auch
1: okay. sehr spannend, der Exkurs. Also, es gibt ja... Es gibt ja offensichtlich Männer mit mehr und Männer mit weniger Bartwuchs. Und das kann man ja auch so ein bisschen auch, sagen wir mal, geografisch irgendwie lokalisieren. Also Bartwuchs ist ja nicht gleich verteilt auf der ganzen Welt. Asien versus... Ähm hat man den stärksten Bartwuchs?
0: irgendwo in Südeuropa oder so. Kann auch sein. Oder? Keine Ahnung. Ähm,
1: auf jeden Fall gibt es, ähm, es gibt doch diesen alternativen Nobelpreis-ID, irgendwas, ja, ja, der ja. So, ab, so abgefahrene abgefahren Forschung aussieht. Abgefahren da habe ich nämlich auch ein bisschen geguckt, ob ich da was Gutes finde. Und ein Paper, das nehmen wir jetzt nicht, aber das war, oh, der hat herausgefunden, dass starker Bartwuchs ist da ausgeprägt, wo als Schutz vor Schlägen ins Gesicht, das heißt, die Regionen auf der Welt, die okay. viel Bartwuchs haben, die haben sich früher oft in die Fresse gesetzt. Ich
0: dachte, als Schutz vor Kälte immer. okay.
1: Die sagen als Schutz vor Schlägen. Okay.
0: <lacht> Vielleicht schlägt man sich auch in der Kälte Heißt mehr. aber im
1: Umkehrschluss, Asiaten schlagen sich. Zumindest nicht ins Gesicht. Ja. Also ähm, weiter, sorry.
0: Also, das ist die übliche wissenschaftliche Annahme, dass das eben bei, Men bei Menschen verloren gegangen ist mhm. in Art und Weise. Aber jetzt gibt es auch erste Studien mit gewissen Hinweisen, dass es so ein Rest Astros zumindest gibt bei Menschen. Also zum Beispiel gibt es ein Studium, haben sie Fotos von Frauen gemacht, das Gesicht wurde ausgeblendet und zwei Fotos pro Frau pro Monat. Das ist jetzt eine frühere in Studie. Das ist eine frühere mhm. Studie, die erste Hinweise gibt, dass es vielleicht da doch was gibt. Und eben in, einmal in der fruchtbaren Phase und einmal in der weniger fruchtbaren Phase und dann wurde eben vergleichbar glichen diese Fotos, also wurde blind äh, Leuten vorgelegt und die haben gesagt, ähm, dass sie die attraktiver finden, die attraktiver gekleidet, extrovertierter gekleidet sind in der fruchtbaren Phase. Ah ja. Also ein erster, also signifikant war das, ähm, nur nicht über sehr Kleidung. hoch, ich glaube bei guten 60% war es und nur Überkleidung, also dass die Frau, das ist was mit der Frau irgendwie macht anscheinend, mhm. dass da irgendwas vorgeht, das sind erste, leichte Hinweise, ein anderer war das Männer in, einer, in der Phase, in der die Frau paarungsfähig ist. Ähm,
1: Wann ist denn das, diese Phase? Ja, ist das kurz vor dem Eisprung,
0: oder? Okay. Ja, da... Die Tage vor dem Eisprung. Okay. Jedenfalls haben da die Männer ein stärkeres guarding behavior gezeigt. Also die haben geschaut, wie oft zum Beispiel die angerufen und getextet haben den Frauen. Ihre eigenen wo du Frauen, bist, ihre Freundinnen, wo sie sind, genau, ihren Freundinnen ja? Und Echt? das haben die geschaut und analysiert. Das, die verweisen nur darauf. Ich habe die Studie jetzt auch nicht gelesen, weil äh, mhm. ja, so viel Zeit habe ich dann doch. Da. Ja. Ähm, aber jedenfalls ähm, war das wohl stärker, eben wesentlich stärker in dieser fruchtbaren Phase, dieses Guarding Behavior. -Vale also sogar der Mann, das ist dann das nächste Level, ja, dass der Mann gespürt hat, da ist was bei der Frau und ich muss da mehr beschützen. Der hat die abgeschirmt die, von genau, anderen. Genau, genau.
1: Äh, ja. Auf jeden, jeden Fall, Fall gibt es Hinweise darauf, dass der Mann irgendwas bei der Frau erkennt, wenn sie in ihrer fruchtbaren Phase ist.
0: Genau, es gibt erste Hinweise darauf, dass da vielleicht doch irgendwas passiert mit Frau als auch Mann wohl. Mhm. Ähm, jetzt aber zurück zum eigentlichen Paper. Die Theorie ist eben von denen, dass es diesen Astros bei Menschen doch noch gibt und dass Männer in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren, auf diese Fruchtbarkeit der Frau.
1: Und ich kenne ja den Titel noch. Jetzt messen die jetzt in Trinkgeld.
0: Genau. Das jetzt ab zu den Measures. Und zwar sind die in Albuquerque, ähm, also da, wo auch die University of New Mexico ist, in einen sogenannten Gentleman's Club. Also in einen Stripclub. Ich verstehe jetzt nicht, warum du da lachst. Weil es lustig ist. <lacht> Jedenfalls sind die in einen Gentleman's Club. Also in, in Deutschland heißt es dann ein Stripclub. Ähm, und haben über gute zwei Monate eben analysiert. Sie hatten nur leider 18 Tänzerinnen, aber 296 Schichten und circa 5300 Labdances analysiert. Ja, jetzt lass du. Ne? Also, dann. Oh, ist es fühlt ja sich noch so falsch an. Diese <lacht> cool. Studie fühlt sich so falsch an, aber ich bin massiv Nein.
1: interessiert an den Outcomes.
0: Ja, genau. Und dann. Also um es ganz vereinfacht zu sagen, Sie haben jede Schicht geprüft, mhm. haben die Frauen angegeben, einerseits wie viel sie verdient haben und wo in ihrem Menstruationszyklus sie sind. Ja. Und damit sind wir schon eigentlich bei den Ergebnissen. Ja,
1: ich bin total gespannt.
0: Und zwar haben Sie den Zyklus dann genommen und in drei Phasen unterteilt. Es gibt wohl diese Menstrual Phase, das ist Tag 1 bis 5, haben sie gesagt. Das ist die Menstruationsphase oder Folikelphase. Das ist da, wo der Beginn der Blutung ist. Also die beginnt mit der Blutung und da sind die Frauen nicht sexuell empfänglich in mhm. dieser Phase. Dann die Fertile Phase, die ist wohl Tag 9 bis 15. Und das ist diese fruchtbare Phase, eben mit Eisprung. Die beste. Genau, da wo die maximal fruchtbar sind. Okay. Und dann gibt es eine luteal oder lutealphase, die ist 18 bis 28, da ähm, sind sie wohl auch nicht mehr empfänglich, weil der Eisprung ja vorbei ist, aber die Blutung hat noch nicht okay. begonnen.
1: Also es ähm, gibt drei Phasen, eine ähm, ist sehr gut, eine ist nicht so gut und eine ist gar nicht gut, um Kinder zu kriegen.
0: Ähm, ich glaube, nur eine ist wirklich gut und die anderen sind beide nicht gut und in der einen bluten sie noch, die Frauen. Okay. Ich bin jetzt auch kein Arzt oder <lacht> Menstruationsexperte, muss ich zugeben. Okay, diese drei Phasen und dann haben sie eben das Trinkgeld in diesen drei Phasen verglichen, wie mhm. hoch das durchschnittliche Trinkgeld war. Vielleicht als erstes mal ganz interessant, das durchschnittliche Trinkgeld pro Schicht pro Dame, und zwar lag das bei 248,73 Euro. Ja, ja, nicht Euro, dollars Und verdienen natürlich.
1: die auch Grundgehalt oder ist es, haben die nur Trinkgeld? Nee,
0: anscheinend kaum äh, Grundgehalt, sondern. Also ein, erst ein
1: Tag Arbeit sind 250
0: Dollar. Sind, okay, bei, ich glaube, die Schicht ging es immer so 5, 6 Stunden oder also so
1: Bei 5 Tagen in der Woche ähm, wären das
0: 6000 Euro ungefähr. Oder Moment, habe ich jetzt was falsch gemacht? 250, das heißt. 10 Tage werden ja 2000. 10 mal 2.500 mal 1.250 pro Woche. Oder?
1: Ja, genau. Und dann ja. mal vier Wochen im Monat also, wären das ja, so fünf, fünf, fünf Steine fünf. im Monat.
0: Also nicht super viel, muss man sagen.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, wie da in den USA wie das Gehaltsgefühl ist, aber ich meine 5.000 und Trinkgeld ist ja, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber bei uns wäre es steuerfrei. Ist ja gar nicht so schlecht. Das ist mehr als du verdienst.
0: Fast, ja. <lacht> <lacht> Egal. <lacht> <lacht> ähm hast du verdient. <lacht> Darum habe ich gewartet, dass,
1: dass du endlich reagierst, aber du hast gar nicht das so nachgerechnet und hast gar nicht gesagt, fuck you, was willst du?
0: Ähm, jetzt äh, hör auf abzulenken, ja. um mich zu beleidigen. Ähm, also 250 Euro pro Schicht, drei Phasen, und zwar erst diese Menstruationsphase, von denen äh, haben sie nur 185 Dollar pro Schicht verdient. Ja. In der Lutheralphase, also der dritten Phase, wo der Eisprung vorbei ist, 260 Dollar pro Schicht. Also ziemlich genau dieser Schnitt von 250. Und in der Vertierenphase haben sie 335 Dollar pro Schicht verdient. Also wesentlich Fast mehr. Fast
1: das Doppelte von der ganz schlechten Schicht, oder? Genau.
0: Ja. Und übrigens noch ganz interessant, sie hatten natürlich auch welche dabei, die die Anti-Baby-Pille genommen haben. Und bei denen war der Effekt auch... Die, die durchgenommen haben. Die, genau, die ganz normal die Pille genommen haben. Ja, nicht, hast, nicht die äh, Afterbaby die ja eigentlich die Periode so ein bisschen unterdrückt, beziehungsweise den Eisprung unterdrückt. Und bei denen war der Effekt auch, aber er war Moderator. Okay. Ja, es das heißt... Ich Ganz ehrlich, ähm, zeigt einfach schon mal... Das, also, weil der Mann reagiert anscheinend auf irgendwas, was die Frau da macht. Und gibt ihr daher mehr Geld. Findet sie attraktiver, findet sie anziehender. Oder die Frau fühlt sich selbst, das ist die, um so ein bisschen jetzt in die Ursachen zu gehen, die in dem Paper natürlich nicht untersucht werden, aber wo die dafür sprechen gibt es wohl Hinweise darauf, dass Frauen sich besser fühlen selbstbewusster sind, weil sie eine greater facial attractiveness haben, ein ähm, increased soft tissue body symmetry, okay, ein decreased waist to hip ratio, weiß gar nicht wie das sein, aber anscheinend durch Einlagerung von Wasser oder was auch immer,
1: Aha.
0: und ähm, higher verbal creativity and fluency, also auch verbal ähm, gewandter werden okay. und äh, besser reden können wohl Krass. Und das wirkt auf die Männer. Und also
1: ich meine, jetzt lass uns mal ganz wissenschaftlich das quasi betrachten. Das heißt, es gibt den Beweis, dass entgegen der Theorie wir uns als Menschen eben nicht diese Brunstzeit mhm. aberzogen haben, sondern dass die noch da ist. Dass sowohl hm. bei der Frau eine Veränderung stattfindet, einmal die, die sie halt beobachten kann, aber einmal auch offensichtlich irgendwas Zwischenmenschliches. Ja. Das, je nachdem, entweder von der Frau ausgeht oder beim Mann stärker ankommt, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall gibt es irgendwas zwischen Mann und Frau in dieser Phase, was dazu führt, dass die jetzt einfach mal objektiv betrachtet mehr Trinkgeld verdienen und abstrahiert ist da irgendeine Energie zwischen Mann und Frau während der ja. Fruchtbarkeitsphase. Genau.
0: Ähm, ich habe das übrigens äh meiner Freundin und anderen Frauen beim, beim Abendessen ähm, unter Freunden mal ein bisschen dargelegt. Und die haben das also bestätigt, dass sie sich besser fühlen in bestimmten Zeiten, viel attraktiver fühlen tatsächlich, ähm, je nach ähm, Phase des Zyklus. Was ja mhm. eigentlich faszinierend ist, wenn die Frauen das sogar sagen. Weil ich, ja, ich fühle mich da, also das passt, also ich fühle mich da ganz anders und habe da viel mehr Energie und was weiß ich. Dass das eigentlich nie in der Wissenschaft anscheinend so richtig durchgekommen ist und noch nie richtig äh, gehende Beweise dafür gab.
1: Ja, wir haben einen jetzt hier. Ja. Also ich, ich glaube, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Bedenken, dass uns das irgendwie jetzt in eine Ecke drängt, in der wir nicht sein wollen. Ich glaube, erstmal ist es gut, dass wir den Mut haben, auch solche wissenschaftlichen Erkenntnisse hier zu diskutieren, weil es birgt es ein gewisses Risiko, ja, über sowas zu sprechen weil man dann genau, vielleicht müssen, am falschen Moment den falschen Kommentar oder lacht oder was auch immer. Aber von den Ergebnissen her, wissenschaftlich, ist es super spannend, super relevant und gut, dass wir es hier hatten. Ja,
0: vor allen Dingen, also ich glaube wirklich, dass unsere weiblichen Zuhörerinnen sich da voll mitgenommen, also zumindest war das, was mir zurückgespielt wurde, in, ähm, da mit, mit den äh, Freundinnen, dass das wirklich, also, dass das passt und dass das jetzt wirklich mal ein wissenschaftliches Ergebnis wird, dass man sich alt an Tagen scheiß fühlt, an Tagen besser fühlt, ja. was dann natürlich auch erklärt, ja, an manchen Tagen mehr Energie, weniger Energie und dass das es nicht, dass auch im Arbeitsalltag das manchmal auch einfach nur mit unserem Körper und unseren Hormonen und so weiter zu tun hat und nicht nur mit, nicht nur ein schlechter Tag, sondern dass das der Körper mit einem macht und das, mhm. finde ich, hilft so ein bisschen im Hintergrund, das zu wissen, und die zweite Erkenntnis
1: ist, es ist gut, dass es Gentleman's Clubs gibt.
0: Ja, sonst wäre diese Art von Forschung nicht möglich.
1: Ja, aber also extrem spannend. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt in diesem Journal wäre, wo die das eingereicht hätten und da sind ja Profis, da hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, ja, keine Ahnung, jetzt sind das drei männliche Forscher. Es muss jetzt nichts heißen, aber die Frage ist ja schon. Ja, das du, schon du, nee, das
0: nee, ist, du das ist aber du Männer die, das nicht untersuchen. Die untersuchen jetzt so ein ja, die, die Frauenthema.
1: Klar ist es zwischenmenschlich, aber es ist schon.
0: Also, weiß nicht,
1: mit ja, den Probanden es aber, also macht es ja sagen. auch was. Nee,
0: aber du, ich finde, du machst. Ähm, aufgeladener und politischer, als es sein muss. Also Kann auch ist, sein, ja. Es ist, es ist ja nur, die sind hingegangen, haben geschaut, wie viel Trinker bekommen die, in welcher Phase ihres Zyklus die sind. Ja. Und haben dann eine Korrelation gefunden. Mehr und weniger ist es ja gar nicht. Ja, schon. Aber, ja, aber vielleicht bin da ich jetzt schon, irgendwie was politisches ja, ja, Vielleicht
1: bin ich irgendwie schon gesellschaftlich ähm, jetzt so vorsichtig geworden, dass ich Angst habt vor solchen Themen teilweise, weil wissenschaftlich ist es interessant, aber irgendwie hat man hatte ich von Anfang an das Gefühl, ach, bringen wir uns hier ja. irgendwie in Teufels Küche. Aber was natürlich trotzdem eine gewisse Gefahr birgt, wenn jetzt, davon gehe ich nicht aus, aber wenn irgendein stripclub besitzer in den Südstaaten dieses Paper liest, könnte der auf die Idee kommen, dass er sagt, ich erwarte von euch, dass ihr mir sagt, in welcher Phase ihr seid und ich werde basierend auf dieser Information entscheiden, welche Schicht ihr bekommt. Das wäre natürlich nicht gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Beziehungsweise wenn, gut, in den USA haben die ja kaum Urlaub na, irgendwie zehn Tage im Jahr. Aber trotzdem, dass sie in Urlaub nur in ihrer, ähm, wie hieß diese Phase noch, ja, genau. äh, äh, menstrual ja, Menstru Phase äh, das, nehmen dürfen und so.
1: Das wäre gefährlich. Aber sonst ist es ein super spannendes... Ja, ja.
0: Ich, ich merke deine Angst. Ich Angst, um <lacht> zu die, die, die zu sagen, diese, diese Angst. <lacht> 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 Nein, aber also, ja, wir müssen uns davon lösen. Genau das ist der Punkt. Ich glaube, ähm, ich glaube, das sind zwei Punkte. Einerseits, Frauen haben sich da, also zumindest war es so mit allen, die ich davor gesprochen habe: hey,
1: ja, wow, ich. krass,
0: ähm, endlich, also krass gibt es dafür auch einen Beweis, ist das auch irgendwie ähm, wissenschaftlich fundiert? Genau das, was ich fühle. Und das ist ähm, ja schön, dass man so ein bisschen wissenschaftlich im Alltag auch abgeholt wird. Und das andere ist, wir müssen äh, ähm, also wir sollten mutig sein und uns hier nicht äh, ähm, so einen Eiertanz aufführen, ja. sondern ganz ehrlich, das ist eine ganz normale Untersuchung. A führt zu B. Ihr, deren Meinung nach sicher ist das nicht natürlich, sondern dass es eine Korrelation zwischen A und B in ihrem Sample gibt, die signif signifikant ist. Und das ist ähm, jetzt erstmal das Ergebnis. Finde ich gut. Ich
1: glaube, das zeigt einfach nur, wie, wie verunsichert ich zumindest mittlerweile bin, weil ich nicht mehr genau weiß, worüber Dann darf ist man auch
0: schon wieder eine politische Diskussion, die du da anstichst ja. mit ähm, was darf man überhaupt noch sagen? Nee, nicht so jetzt so <lacht>
1: extrem, aber so was, ist, was überschreitet Grenzen, was ist noch okay, was ist sachlich, was ist politisch aufgeladen. So einfach ist das alles nicht mehr.
0: Ich Bin einerseits der Meinung, dass man tatsächlich, dass es einen Grund gibt, warum man aufpassen sollte, was man sagt. Andererseits ähm, macht es so ein Podcast teilweise nicht leichter, muss man sagen. Genau, aber Mut,
1: ich finde es gut, dass wir es da hatten. Das war, ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben und ich fühle mich jetzt besser als am Anfang.
0: Sehr schön. Das war mein einziges Ziel. Danke.
1: Alter. Geiles Paper und wir sind unter 30 Minuten mal wieder. So, das war es jetzt mit La de Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.